0: Oh my. sextou, seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll, a Central é o braço educacional do grupo Esperato, uma empresa com 12 anos de história, um escritório de investimentos ligado a XP com mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil, acesse aí esperatoinvestimentos.com.br venha conhecer o nosso trabalho, tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira. E ao som de um clássico de Bezerra da Silva na voz de Barão Vermelho Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro Nesta sexta-feira, 27 de janeiro Faltam 338 dias para acabar o ano e 21 dias para o carnaval se, se Cai desperto se mais. Muito bem, são 5 horas e 6 minutos, 24 graus aqui em Itapema, hoje é dia internacional da recordação do holocausto, como ficou conhecido o absurdo genocídio de 6 milhões de judeus durante a segunda guerra mundial, o que foi o maior genocídio do século 20, através de um programa sistemático de extermínio étnico patrocinado pelo Estado nazista, liderado por Adolf Hitler e pelo partido nazista, e que ocorreu em todo o Terceiro Reich e nos territórios ocupados pelos alemães durante a guerra. Dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, cerca de dois terços foram mortos. Mais de um milhão de crianças, dois milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus morreram durante o período de 1941 a 1945. Apesar de ainda haver discussão sobre o uso e abrangência do termo holocausto, o genocídio nazista contra os judeus foi parte de um conjunto mais amplo de atos de opressão e de assassinatos em massa cometidos pelo governo nazista contra vários grupos étnicos, políticos e sociais da Europa. Entre as principais vítimas não judias do genocídio estão ciganos Poloneses, comunistas, homossexuais, prisioneiros de guerra soviéticos, testemunhas de Jeová e deficientes físicos e mentais. Segundo estimativas recentes, baseadas em números obtidos desde a queda da União Soviética em 1991, um total de cerca de 11 milhões de civis e prisioneiros de guerra foram intencionalmente mortos pelo regime nazista. Que coisa triste, né? A gente nunca pode esquecer desse absurdo que foi o holocausto. Bem, aqui no Brasil também é dia do orador e aniversário do município de Pedro Leopoldo, lá nas Minas Gerais. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude indicando, compartilhando com um amigo ou uma amiga para somar-se às outras 12.574 pessoas que não se misturam com a Gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe _st. E é isso aí, Gentalha. Vamos operar! <risos> Muito bem, as ações asiáticas encerraram a sexta-feira em alta, enquanto os futuros em Wall Street operam na direção contrária após uma quinta-feira de ganhos para as ações de tecnologia dos Estados Unidos e a perspectiva de reabertura da China surgindo aí como triggers importantes, além de dados mistos sobre a economia americana. Os negócios devem estender a quinta série semanal de ganhos do índice MSCI, Lá da região da Ásia e do Pacífico, que se dirige para o fechamento mais alto desde abril do ano passado. As ações de tecnologia listadas em Hong Kong seguem como destaque no continente. A notícia de que o Japão e a Holanda estão prestes a se juntar aos Estados Unidos para limitar o acesso da China a máquinas avançadas de semicondutores moderou a alta no continente, puxando as ações de suas máximas intradiárias, enquanto a China continental permanece fechada para o feriado do ano novo lunar. Os investidores também estão de olho nas ações ligadas ao bilionário indiano Gautam Adani e espera-se que as empresas forneçam uma resposta detalhada ao relatório da Hindenburg Research, que acusa as companhias ligadas a Adani de fraude contábil. Nesse interim, as ações das empresas do grupo Adani despencaram na Índia, estendendo uma liquidação que começou quando o relatório foi publicado na terça-feira. A principal empresa, a Adani Enterprises, caiu até 10%, enquanto a Adani Green Energy e a Adani Total Gas caíram 20%. As perdas levaram o índice NSE NIFT da Índia a cair mais de 1% a caminho da mínima desde outubro. No Morning Call e Vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre essa notícia que está reverberando bastante no cenário internacional. Bem, no Japão, o iene subiu depois que a inflação no país superou as estimativas e subiu para o um nível mais alto desde 1981, há 40 anos, portanto. A alta nos preços deve aumentar a pressão sobre o Banco do Japão para reduzir o seu estímulo depois de redobrar seus esforços para reduzir os rendimentos dos títulos no início deste mês. Os desenvolvimentos da Ásia seguiram dados econômicos mistos dos Estados Unidos na quinta-feira, com o produto interno bruto crescendo a um ritmo mais rápido do que o previsto no trimestre de dezembro, acompanhado por sinais de desaceleração da demanda subjacente à medida que os aumentos das taxas de juros prejudicam o crescimento econômico. Uma queda surpreendente nos pedidos iniciais de auxílio-desemprego também indicou a resiliência no mercado de trabalho, falei sobre isso no call de fechamento de ontem. O S&P 500 conseguiu fechar no um nível mais alto em mais de um mês nesta quinta-feira, refletindo o um salto nas ações de tecnologia e o índice Nasdaq subiu 2% para o um nível mais alto desde setembro, liderado por um ganho de 11% para a Tesla, depois que Elon Musk confirmou que a montadora deve produzir 2 milhões de veículos este ano. Os contratos futuros dos Estados Unidos seguiram uma direção diferente durante as negociações asiáticas, em parte refletindo os resultados da Intel, que apresentou as previsões trimestrais mais modestas de sua história depois que uma queda na venda de computadores pessoais devastou seus negócios. Bueno, Por aqui, o Banco Central Brasileiro informou nesta quinta-feira uma, abre aspas, revisão extraordinária de suas estatísticas do mercado de câmbio devido a um, abre aspas, erro da autoridade monetária na apuração dos dados desde outubro de 2021. Segundo o chefe do departamento de estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, o problema, também entre aspas, se concentrou nos dados referentes às importações. Com isso, o fluxo cambial total de 2022 passou de uma entrada de 9,5 bilhões de reais para uma saída de 3,2 bilhões de reais. Um erro, de novo, entre aspas que supera um bilhão de reais por mês. Abre aspas, pedimos desculpas por essa falha na compilação das estatísticas, identificamos esse erro, levantamos as causas, revimos os procedimentos e agora fizemos essa revisão. Para 2021, o erro foi menor concentrado nos últimos três meses, mas em 2022 atingiu todo ano, disse aí o Fernando Rocha. De acordo com ele, o erro, de novo, entre aspas, no fluxo cambial, fez o total de importações passar de 215,4 bilhões para 217,2 bilhões de dólares. Para 2022, a revisão no fluxo de importação foi de 238 bi para 250,9 bilhões, praticamente um bilhão por mês, destacou o próprio Fernando Rocha. Bom, aí chover no molhado, né? Isso aqui é inaceitável, assim como toda a história envolvendo as americanas, por exemplo, também é inace inaceitável, uma brincadeira, uma palhaçada com todos nós participantes do mercado financeiro, em qualquer país sério do mundo já tinha afastado todos os responsáveis por esses dados, é o mínimo que se espera, e para ontem, né? E também se aguarda para ontem uma fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afinal é nessas horas que a autoridade máxima deve se pronunciar que dá palestra, da entrevista para jornalista e entrevistador chapa branca é mole, né? Se o argumento do Banco Central seguir por esse caminho, de que foi um erro e de que a entidade pede desculpas, olha, com todo respeito, eu também me sinto autorizado a pensar que vocês não passam de picaretas que maquiaram dados em pleno ano eleitoral. E posso, inclusive, questionar a independência de vocês, mas isso, claro, foi só uma coincidência, né? Eu que estou vendo coisa. Agora eu só deixo para vocês um questionamento aí. Imagina se esse erro, entre aspas, acontecer em um governo de esquerda, como é o governo do PT. Sei não, né? Aí acho que o mercado também, entre aspas, teria outro tipo de reação. Dito isso, vamos às principais manchetes nos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de fastball. Passamos pelo Estadão. Justiça aceita pedido do Bradesco e determina busca e apreensão de e-mails de executivos da Americanas. Governo Lula quer conteúdo criminoso contra a democracia retirado do ar em duas horas. Proposta entrou na medida provisória que faz parte do pacote anunciado pelo ministro da Justiça. Lula janta com Rodrigo Pacheco e PT oficializa apoio à reeleição no Senado. Arthur Lira distribuiu 70 milhões de reais a deputados para obter vitória acachapante na Câmara. Banco Central identifica erro de 1 bilhão de dólares por mês e fluxo cambial de 2022 vai de positivo para negativo. Rússia ataca a Ucrânia com um míssil hipersônico após o Ocidente anunciar envio de tanques. Nova ofensiva acontece após ataque que matou pelo menos 11 pessoas e provocou cortes de energia. STF vê indícios de que governo Bolsonaro deu informações falsas sobre os Yanomami. Uh, Luísa, Stephanie e Rafael Matos batem indianos e são campeões no aberto da Austrália. Parabéns aí aos tenistas. Uh, vacinação da Covid com doses bivalentes da Pfizer começa em idosos. Advogados da corretora FTX localizam 5,5 bilhões de dólares escondidos de credores. Funcionário esquece de desligar sistema e gera caos no pregão da Bolsa de Nova York. Vamos para a Folha de São Paulo. Governo Lula conta com STF e Congresso para mudar lei das estatais. Resposta em campo. Após sofrer ataque racista com a exibição de um boneco em uma ponte, Vinícius Júnior fez o terceiro gol do Real Madrid na vitória de 3x1 sobre o Atlético na Copa do Rei. Uh, eu passei aqui a secar o Real Madrid agora, a partir de agora, porque o que fizeram com o Vinícius Júnior foi uma covardia, né? Fizeram um boneco dele pendurado, uh, como se tivesse enforcado em uma ponte em Madrid. Todo o castigo para eles agora é pouco, quero mais que o Real Madrid se exploda. Governo Lula prioriza combate a golpismo em redes e deixa regulação ampla em segundo plano. Entenda a lei sobre nomeações de parentes, como as que envolveram Tarcísio e Lira. Bolsonaro pede para ficar mais tempo em casa de lutador nos Estados Unidos. Procuradoria-Geral da República denuncia Carla Zambelli sob acusação de porte ilegal de arma de fogo. Lembrando que isso aqui aconteceu em outubro, né? E é agora que a PGR resolveu se manifestar. Ataques contra direitos indígenas geram crise humanitária e ambiental. Foi pela dança que consegui falar do holocausto, diz bailarina sobrevivente no Brasil. Sobreviventes do holocausto contam como driblaram a morte. Casos de sequestro mediante extorsão disparam na cidade de São Paulo. Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis pelo 14º ano seguido. Moraes manda a plataforma reativar perfis de Nicolas Ferreira. Vamos para o valor econômico. Justiça aceita pedido do Bradesco e manda apreender e-mails de executivos da Americanas. Entenda por que Arthur Lira é favorito da eleição pelo comando da Câmara. Os desafios que Jean-Paul Prates vai enfrentar como presidente da Petrobras. O governo de Minas Gerais multa furnas em 289 milhões por não limpar Lagoa, inundando Capitólio. STF vê indícios de que governo Bolsonaro mentiu sobre indígenas. Fluxo cambial é revisado e dados de 2022 passam de ingresso. 9,5 bilhões de dólares para a saída líquida de 3,2 bilhões vamos para o Globo, coluna da Vera Magalhães, Congresso tem que agir contra o golpismo, coluna da Flávia Oliveira, genocídio de indígenas é projeto desde 1500 coluna do Bernardo Melo Franco Lula pagará caro por reeleição de Lira, diz Chico Alencar coluna do Pedro Doria como regular a inteligência artificial mais uma que presidente do PL, né, o Valdemar Costa Neto, diz que havia propostas de decreto golpista na casa de todo mundo. Manda-chuva do partido de Bolsonaro, afirma que projetos para impedir posse de Lula circularam no entorno do ex-presidente. Que beleza, né? A AGU estuda pedir ressarcimento a Bolsonaro por gastos com cartão corporativo, coluna da Bela Megali. Tem todo o meu apoio, viu? O dinheiro não é dele, não é do Lula, não é da Dilma, não é do Temer, o dinheiro é nosso, né? E o cartão corporativo foi usado aliás, ele foi criado para pequenas despesas e não é autorizado o uso impessoal do cartão corporativo, né? para pagar essa série de despesas que a gente já viu aí nos órgãos de imprensa. E vale para todo mundo, claro, né? Petrobras, entendo que está no radar do mercado após Prates assumir o comando. Os quatro sinais de que o trabalho está afetando sua saúde mental e a hora de buscar outro emprego. Ministério Público Federal cobra a decisão que proibiu o governo de celebrar golpe militar. Pacheco tenta conter traições no MDB e União Brasil para se reeleger. Proposta do governo para responsabilizar redes preocupa especialistas. Michele Bolsonaro volta ao Brasil, mas desembarca em Brasília sozinha. Ari Fontoura chega aos 90 anos. O que é desagradável fica na memória. Não se anda para trás. Vamos para o Poder 360. Governadores cobrarão de Lula solução para ICMS. PSB e PSD aumentam bancada às vésperas da eleição no Senado. Centrão já planeja espaço para lira no governo após reeleição. A PIB pede investigação sobre omissão na situação dos Yanomani. Questão ambiental é base para desenvolvimento, diz Marina Silva. Sem Bolsonaro, Michele chega a Brasília após viagem aos Estados Unidos. O governo define plano para reduzir filas em atendimentos médicos. Lula indica MVR para comandar usina de Itaipu. Pacote anti-golpe de Lula obrigaria Big Techs a apagar posts Atos de 8 de janeiro já custaram 40 milhões de reais à União. Vamos para o Portal Metrópolis. Governadores cobrarão de Lula recomposição de ICMS dos combustíveis. Uh, STF vai investigar o governo Bolsonaro por dados falsos sobre Yanomamis. Michele Bolsonaro desembarca em Brasília voltando dos Estados Unidos. Uh, próximo a Bolsonaro, a doou 500 mil reais ao PT após Lula vencer. Bolsonaro se recusa a receber políticos aliados nos Estados Unidos. Lula, o previsível é bandido? Corra, PT, para calar a boca do Temer, diz a coluna do Mário Sabino. Preso por Chacina, confessa ter sequestrado um dos membros da de família no Distrito Federal. A companhia enrolada de Lula na Argentina, é a coluna do Rodrigo Rangel. Lula chama de golpe o impeachment de Dilma, avalizado pelo STF, é a coluna do Ricardo Noblá. Vamos para o The New York Times. Cinco policiais acusados de assassinato na morte de uma pessoa em Memphis. No The Washington Post... Uh, os obstáculos da Ucrânia que ela enfrenta na sua logística para receber os tanques né, dos Estados Unidos, também da Alemanha. No Financial Times, liquidação de Adani atinge 42 bilhões de dólares após vendedor a descoberto Mirar Grupo. Uh, vamos para os aniversariantes do dia. 27 de janeiro marca o aniversário de dois gênios na música, cada qual a seu tempo. O primeiro deles, o austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, um prolífico e influente compositor austríaco do período clássico. Mozart mostrou uma habilidade musical prodigiosa desde a sua infância. Já competente nos instrumentos de teclado e violino, ele começou a compor aos cinco anos de idade e passou a se apresentar para a realeza europeia, maravilhando a todos com seu talento precoce. Chegando à adolescência, foi contratado como músico da corte em Salzburgo. Porém, as limitações da vida musical na cidade o impeliram a buscar um novo cargo em outras cortes, mas sem sucesso. Ao visitar a cidade de Viena em 1781 com seu patrão, ele acabou se desentendendo com ele, solicitou a sua demissão, optando por ficar na capital, onde ao longo do resto de sua vida conquistou fama porém, pouca estabilidade financeira. Essa história de ser músico aí e não dar dinheiro é antiga, portanto, né? Seus últimos anos viram surgir algumas de suas sinfonias, concertos e óperas mais conhecidas, além de seu requiem. As circunstâncias de sua morte prematura deram origem a diversas lendas. Ao todo, ele foi autor de mais de 600 obras, muitas delas referenciais na música sinfônica. Sua produção foi louvada por todos os críticos de sua época, embora muitos a considerassem excessivamente complexa e difícil, estendendo sua influência sobre vários outros compositores ao longo de todo o século XIX e também início do século XX. Hoje, Wolfgang Amadeus Mozart é visto pela crítica especializada como um dos maiores compositores do Ocidente de todos os tempos e conseguiu conquistar grande prestígio, mesmo entre os leigos e a sua imagem se tornou aí, de um ícone popular falando em ícone popular quem também aniversaria hoje e esse está vivinho da Silva e é brasileiro, é o grande Djavan Caetano Viana nasceu em Maceió em um 26 de janeiro de 1949 completa 74 anos, portanto hoje o nosso Djavan o cantor, o compositor Arranjador, produtor, empresário e ex-jogador de futebol, é. sabia dessa? O Djavan foi meia do time juvenil do CSA, lá de Maceió. Ele mescla inúmeros estilos, entre eles o jazz, o blues, o samba e a música flamenca, com grande influência da música regional nordestina. E vamos combinar, né? O Djavan dispensa apresentações. Vamos para os fatos históricos. Começamos pelo 27 de janeiro de 1973, quando acordos de paz de Paris terminavam oficialmente a guerra do Vietnã travada entre o Vietnã do Norte e o governo do Vietnã do Sul. O exército norte-vietnamita era apoiado, você sabe, pela União Soviética, pela China e outros aliados comunistas, enquanto os sul-vietnamitas eram apoiados pelos Estados Unidos, pela Coreia do Sul, Austrália e outras nações anticomunistas pelo mundo todo. Neste cenário, o conflito no Vietnã é descrito aí como uma guerra por procuração no auge da Guerra Fria. O total de vítimas da Guerra do Vietnã entre os anos de 1964 e 1975 é impreciso. Oscilando entre 1 milhão e meio e 2 milhões de vietnamitas mortos, entre civis e militares. Parte considerável da população economicamente ativa do país morreu durante o conflito. E este fato provocou uma grave crise econômica nos anos seguintes. E morreram aproximadamente 58 mil soldados norte-americanos até a retirada dos Estados Unidos em 1973. Já no ano de 2013, 242 pessoas morriam no incêndio da boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A tragédia ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013 e foi provocada por uma série de ações humanas que ainda hoje estão sendo verificadas pelas autoridades competentes. O acidente foi considerado a segunda maior tragédia no Brasil em número de vítimas e em um incêndio né, sendo superado apenas pelas tragédias do Grand Circus norte-americano em 1961 uh, em Niterói que matou 503 pessoas e teve características semelhantes a do incêndio ocorrido na Argentina em 2004 na discoteca República Cromanon. Uh, classificou-se também como a quinta maior tragédia da história do Brasil e a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, a uh, de maior número de mortos nos últimos 50 anos no país e o terceiro maior desastre em casas noturnas no mundo. E com essa notícia triste aí a gente se despede do nosso Morning Galo desta sexta-feira, 27 de janeiro, te desejando um bom final de semana, é claro, e te convidando para o nosso call de fechamento logo mais à tardinha, para daí sim passar a régua nas principais notícias do mercado financeiro, tá bom? A todos então, um bom dia, bons negócios, fiquem na companhia de Metallica e eu volto mais tarde. Tchau, fui!